0: ¿Sabías que en decisión histórica la ONU declara que el medio ambiente saludable es un derecho
1: humano? Por fin, la alcaldesa de Venustiano Carranza, de la alcaldía Venustiano Carranza, reconoce que existe la venta de animales en el mercado de Sonora.
0: Pues nuevamente bienvenidos a otra emisión de La Cucaracha en tu Oreja, un noticiero con las noticias de animales más importantes de la semana. Pues como cada semana agradecemos tu visita y agradecemos más que nos apoyen dando like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Y bueno, como cada lunes los saludamos, este Riqueta Garrido. Hola. Adriana Cosío, su servidora Sandra, en este semanario. Bueno, pues vamos con las noticias al vuelo. Eh, decisión histórica, la ONU declara que el medio ambiente saludable es un derecho humano. También vamos a hablar del Día Internacional del Perro Callejero, que fue este 27, pasado 27 de julio. Y eh, el Mercado de Sonora que persiste en la venta de animales y por fin acepta la alcaldesa de Mustiano Carranza. También que los abejorros sienten dolor y esto pues está moviendo a que se consideren un tema de bienestar animal. Y En Chile propone permiso laboral por muerte de mascotas y pues, siguiendo las noticias de Black Jaguar, White Tiger, pues una leona pues, está a punto de morir. ¿no? Bueno, pues empezamos con nuestra sección de exóticos. Pues nuevamente, pues, decisión histórica, la ONU declara que el medio ambiente saludable es un derecho humano. Pues, este pasado 28 de julio, la Asamblea General de, la, de las Naciones Unidas declara que todas las personas del mundo tienen derecho a un medio ambiente saludable. Y quienes respaldaron esta decisión afirman que constituye un paso importante para contrarrestar el alarmante declive mundial de la naturaleza. Esto es muy importante porque esta resolución transmite el mensaje que nadie puede quitarnos la, la naturaleza, ni el aire limpio, ni el agua limpia, ni privarnos de un clima estable. Y esto también pues apoya a muchas este, nociones que se está dando a nivel internacional de grupos que están pues precisamente luchando contra esto, entonces les da aún más, aún más sustento legal. Entonces, en, en los países de América Latina y el Caribe también, prometieron más protecciones a favor de las personas defensoras del ambiente, como se ve yo dicho, incluido los pueblos indígenas, que hacen campañas contra la tala, la minería y la explotación petrolera en zonas protegidas, que es un problema que también tenemos muy arraigado aquí en México, y como sabemos, pues en estos últimos años ha habido varias muertes de activistas relacionados al medio ambiente. Eh, también mencionan ellos que, si bien en todos los países existen leyes nacionales diseñadas para limitar la contaminación protege las plantas y los animales y contrarrestar el cambio climático. Estas reglas no siempre se hacen cumplir al 100%. Y todo el mundo, pues lo sabemos aquí en México, que tenemos un montón de leyes, pero de esas pues no hay quien las ejerza. Y la declaración de un medio ambiente estable. Este, como derecho humano, pues debería permitir que las personas impugnen las políticas que destruyan el medio ambiente y pues esto también le da aún más, este, pues fuerza a todos estos grupos que están luchando en contra de la destrucción del medio ambiente y al el medio ambiente también están los animales incluidos. Entonces es un, es un aplauso para la ONU y es un, un, este, una noticia muy bonita,
1: ¿no? ¿Qué opina? Que, que bueno, también este estamos ya en un, en un punto crítico, ¿no? Muy crítico en el tema ambiental, este, un, un tema declarado por las Naciones Unidas como también como eh, pues catastrófico, como de emergencia, ¿no? Y que eh, hay declaraciones que ya se habían firmado que donde participan muchos países, entre ellos México como miembro de las Naciones Unidas en la declaración de Estocolmo de 1972 y la declaración de Río de 1992, este, este reconocimiento de, de hecho la de Río es sobre medio ambiente, y a partir de ahí también, a partir de estas declaraciones, por eso nosotros ya lo tenemos también en la Constitución Federal, en el artículo cuarto constitucional, el derecho a un medio ambiente sano, pero pues como dice Sandra, esto abarca o sea, todo nuestro entorno y por supuesto la protección a los animales, bajo este principio de, eh, de derecho humano, ¿no? Un derecho humano de cuarta generación que, que o sea, me, me parece como, o sea, si ya están la, la parte que no entiendo es si ya están en estas declaraciones universales este este pronunciamiento de, de parte de las Naciones Unidas me parece tardío, un poco tardío, este, pero sin duda pues un aplauso aunque vamos vamos bastante tarde, pero sobre todo se tiene que hacer conciencia de las implicaciones y el daño que ya le hicimos y que mucho de hecho, mucho de eso es ya irreversible, ¿no? Ese es el punto aquí.
2: A mí lo que me preocupa un poco es que del dicho, del dicho al hecho hay un ah. gran trecho, ¿no? O sea, tenemos firmadas todas estas eh, cuestiones internacionales en relación a, a reducir eh, los factores que promueven el calentamiento ...o el cambio climático y no actuamos en consecuencia ni como sociedades ni como mercados de consumo, ¿no? Este, la ONU hace ya muchos meses, quizá años, sacó eh, información y declaraciones en relación... ...y la FAO también en relación al consumo de carne específicamente y en relación al consumo de embutidos... ...uno porque daña la salud del humano, los embutidos y la carne por el impacto ambiental que tiene y yo no veo, ¿no? Realmente acciones concretas es ciertos sectores de la sociedad los que se van moviendo hacia hacer el cambio, pero yo no veo a los gobiernos y no veo a los mercados esforzándose por este cambio. Creo que algunos gobiernos en Europa están, este, sí, como empezando a limitar la producción eh, basada en animales, pero eh, hay una reacción fuerte, pues, de los sectores, obviamente, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos nuestra manera de consumir por más declaraciones que se hagan, digo soy como muy pesimista en este sentido pero llevamos años viendo declaraciones y declaraciones, tratados y tratados y seguimos igual, ¿no? entonces, o peor entonces este bueno pues es un buen gran paso pero pues ahora tratemos de actuar en consecuencia a nivel personal y pues política pública todo.
0: Sí, bueno muchísimas gracias a ambas, pues ahora vamos a pasar a nuestra nota perrona, la nota destacada del día Adelante,
2: Adriana. Espera que cerré el micrófono, te vi con mucha prisa. En nuestra nota del día, nuestra nota perrona, justamente sobre perros, y es sobre el Día Mundial del Perro Callejero, el Día Internacional del Perro Callejero, que fue este 27 de julio, que es el día que eh, un periodista chileno establece o propone y difunde en redes sociales para que se establezca este día y esto lo hace justamente eh, debido a que en julio en Chile es como de los meses más fríos y los animales que viven en situación de calle pues la pasan muy mal ¿no? porque además Chile tiene climas extremos y entonces este, pues necesitan estos animales cobijo y todo aquí en julio pues muchas veces es en, en México es el mes caliente o ya pasamos como estas épocas de calor y todavía nos faltan varios meses y muchas veces vemos esta propuesta de que se deje agua y todo, pero la idea sobre todo en este Día Internacional del Perro Callejero, que a mí el término callejero no me encanta, debería ser perro en situación de calle, es crear conciencia, ¿no? Los perros por más que haya esta idea de que Ay, están libres deambulando en la calle, la pasan mal, pues la pasan bien, pues no es cierto. Y los perros que además están abandonados y que tienen que tratar de buscar su comida y todo, pues la pasan muy mal, ¿no? Entonces, en lugar de tratar de estar como dándoles recursos a estos animales, y creo que lo hemos platicado antes, es mucho más importante promover la tutela responsable ¿no? que quienes tienen animales no los estén dejando deambular o los abandonen, no, no se hagan de animales nuevos, sino van a, 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 procura, a pensar a largo plazo en procurarlos y cuidarlos. Y este, por otro lado, en adoptar a, a la mayor parte de animales que se puedan, este, que vivan en situación de calle. Tenemos leyes ¿no? en México que eh, protegen a los animales. Y no importa si son animales en situación de callo o si son eh, animales eh, conductor, la ley, por lo menos en la Ciudad de México y en muchos otros estados en México, están, eh, protegen a los animales, incluso los códigos, civil, los códigos penales, pues consideran el maltrato ya un delito penal y hay consecuencias eh, al respecto. ¿no? Entonces, este, pensemos más en eh, no reproducir, ¿no? en esterilizar a nuestros perros y en adoptar a todos los que se puedan. Y eso básicamente es entonces, 27 de julio, Día Internacional del Perro Callejero o en situación de calle. Pero
0: Bueno, bueno no. yo creo que no, no debería ser algo que se celebre, pero bueno, aquí está y por lo menos es un día donde se hace conciencia hacia esos animales que están en situación de calle. Muchísimas gracias, Adriana. Y ahora pues vamos a hablar este, del bicho legal. Adelante,
1: Enriqueta. Sí, gracias. Este, pues bueno, eh, aquí en el Bicho Legal les platicamos que eh, sale la nota de que la alcaldesa de Venustiano Carranza detalló y eh, reconoció que efectivamente persiste la venta de animales en el mercado de Sonora, ¿no? Que este, pues bueno que dice que mes con mes se dan reuniones para pedirle a los locatarios que cambien de giro que insiste en que esta transformación se está dando poco a poco este, eh, dice que en la entrevista que apunta que aunque han buscado que los locatarios cambien de giro, la venta de animales principalmente de gallinas, gatos y perros se mantiene en este sitio todavía con algunos persiste esta práctica de vender animales, pero que están cuidando que las medidas eh, que ellos que bueno que tengan mejores medidas para resguardar a los animales y que este pues bueno que están trabajando en ello no la verdad es que esta nota igual parece o sea es un como reconocimiento que, que sabemos que por años se siguen vendiendo en malas condiciones a los animales este, que además hay una ley que prohíbe la venta, la, la ley de protección a los animales prohíbe la venta de los eh, animales en los mercados. Entonces, ¿cómo es posible que, este, que se permita y que se siga permitiendo esta venta cuando está una prohibición en la ley? Entonces, además de las condiciones que sabemos que son terribles, todas las condiciones en cómo mantienen a los animales, este que es un sufrimiento constante y que la gente también. Eh, no quiere entender que no debe de comprar a los animales en estas condiciones, o sea, no ayudas comprando a un animalito que te dices, ay, pobrecito, lo voy a comprar, es que lo vi muy mal. No, porque estás fomentando que sigan teniendo a los animales ahí. Entonces, no debemos de comprar animales y debemos eh, dejarles muy claro el mensaje de, este, de no fomentar esa práctica porque los animales están en malas condiciones porque ese reconocimiento, pues, es como, como cuando tienes un problema, ¿no? Así de, ay, pues, hoy eh, tengo este problema y entonces el primer paso es reconocerlo, ¿no? Estamos hablando de funcionarios que deben de cumplir, que son los primeros que deben de hacer cumplir la ley y que esto ha venido pasando por años, ¿no? Y que no podemos, como sociedad, comprarlos, no compremos este tipo de animales y tampoco toleremos esa circunstancia porque deberíamos de ponernos en los zapatos de los animalitos, ¿no? Y de ver qué son condiciones en donde están encerrados, donde no conviven, donde los extrajeron de un lugar de su familia, donde no les proporcionan este alimento adecuado, donde no tienen este eh, sus, sus vacunas completas y después entonces la gente se, se queja cuando, eh, ah, es que se me murió el perrito, se me murió el gatito, porque no traía tal enfermedad. Pues para qué lo compras en un lugar que es eh, ilegal, porque aunque la alcaldesa diga que lo reconoce, es un lugar ilegal porque está fuera de la ley.
0: Pues sí, así es, Enriqueta. No sé si tengas algo más que agregar, Adriana y no hay nada más que alegrar, pues hay pues, muchísimas gracias, enriqueta por la reflexión. Y pues ahora vamos a, hablar con, vamos a empezar con nuestra nota científica. Adelante, Adriana.
2: Y en nuestra nota, nota científica vamos a hablar sobre el dolor en invertebrados. O sea, si bien sabemos, está muy comprobado científicamente que los animales vertebrados, quienes contamos con un sistema nervioso central y una columna vertebral, eh, sentimos dolor, eh, no importa la especie, entonces este, siempre ha, ha quedado la duda y cada vez se hacen más y más estudios en invertebrados. y Entonces este es un estudio que se usó uso en eh, una especie de abejas a las que se les dio la opción de consumir eh, un jarabe que se encontraba en distintas concentraciones de azúcar, pero además en algunos casos este jarabe tenía este, estaba calentado a una temperatura que causa dolor o es desagradable para las abejas sin que les hiciera como, eh, mucho daño. Entonces esto se llama un intercambio, el paradigma del intercambio motivacional, por decirlo, y... Eh, lo que trata este tipo de estudios es hacer que eh, los animales flexiblemente tomen una decisión y entonces esto pone en evidencia que lo que están viendo los investigadores no es solamente una reacción a está caliente, me quito, sino a voy a tratar de eh, modificar mi conducta para obtener el recurso que es importante para mí. Entonces en este caso lo que hicieron fue entrenar a las abejas a reconocer eh, con colores, ya que ellas detectan los colores eh, como es uno de sus sentidos más desarrollados en detectar ciertos colores, eh, estos jarabes con distintas concentraciones de azúcar. Y eh, lo que hicieron después es, bueno, vieron que las abejas evitaban el lugar donde está el, el jarabe caliente, pero luego lo que hicieron es poner una mayor concentración de azúcar en el jarabe caliente, y entonces lo que vieron es como una modificación de la conducta donde las abejas estaban haciendo un esfuerzo por tratar de conseguir ese recurso que era más valioso. Obviamente hay límites, ¿no? Donde ellas deciden qué tanto se van a exponer o no al calor. Y entonces esto, lo que concluyen estos científicos que lo hicieron en, una, en la Universidad de St. Mary en Londres, es que bueno, que las abejas, a pesar de que los científicos tradicionalmente veían que los insectos no sentían dolor, esto ya está desechado en muchos lugares, este, vieron que son capaces de sentir dolor, que eh, son capaces de tomar decisiones en función de esto y que sus respuestas son mucho más flexibles y no como de autómatas, como se les atribuye muchas veces a los insectos y que pueden suprimir los reflejos eh, de retirarse de algo que les puede parecer desagradable cuando eh, es bueno para ellos. Y entonces lo que concluyen ellos es que también los invertebrados deberían de estar incluidos en la legislación de protección animal dado que son capaces de sufrir dolor y de tener esta flexibilidad conductual. Esa es la nota científica. No sé si tienen comentarios, Sandra o Enriqueta.
0: Pues sí, es importante porque ahora, pues ya en el, para el caso de aumentar el tema, el tema de proteína de origen animal, ¿no? Ahora se están pues, promoviendo el tema de las granjas estas de grillos o de otros vertebrados para suplementar la dieta y pues sí, ahora que hay que tomar en cuenta este tipo de situaciones. ¿no? Pues muchísimas gracias,
1: Adriana. Pues puede respetarlas, pasar? ¿no? ¿Eh? Perdón, digo que ¿Sí? respetarlas, ¿no? Respetarlos a ¿Sí? todos porque de repente se nos hace muy fácil como decir, ay, una abeja o una, un grillito y matarlos y, este, y deshacernos de él sin importarnos. En un segundo, ¿cómo les quitamos la vida, sus intereses? Su, este, su entorno, todo, porque a nosotros nos molestó, ¿no? Y de repente, ¡ay, la vete! ¡Pum! Ya la aventaste, o ya la lastimaste, porque muchas veces con esa aventada, ¿no? Este, con esa fuerza que, que para ellos es, pues, eh, muy, muy eh, significativa en, en, su, en su salud o en, su, en sus partes... La dejas este pues sin una, ya sin una alita o sin una patita, y entonces pues ya la lesionaste y ya la lastimaste, nada más porque te molestó en ese, en ese segundo que pasó por tu vida, ¿no?
2: Sí,
0: así sí,
1: sí, y,
2: por y, el lado. Y, Ok, y además yo creo que muchos tenemos la conciencia de que las abejas son polinizadores. Sabemos que no son el único polinizador, y el hecho de que se haya comprobado esto en abejas también se había comprobado en moscas de la fruta que, que tienen dolor crónico, por ejemplo. Entonces, el hecho de que no esté comprobado en otras especies de invertebrados no quiere decir que no exista, y yo creo que sí tenemos que cubrir eh, actuar en función del principio de precaución, ¿no? O sea, yo no tengo evidencia de que no te duele, pero hay evidencia de que en otros grupos sí duele, entonces voy a respetar eso. Sí, ojo, a mí no me respetan los moscos, entonces
0: por autoperservación, <ríe> yo sí me he un mosca. Okay. Me lo veo fuera hecho... del programa. Nada. O sea... <ríe> yo no me dejo picotear por los moscos, se, se llama autodefensa. Autodefensa. <ríe> autodefensa. Hay que dejar muy claro ¿eh? eso. Sí, también. como
2: ciertas arañas que sabemos <ríe> que son súper venenosas y que nos pueden matar, bueno, pero no es lo mi... no siempre estábamos autodefendiéndonos, ¿no? No,
1: aparte la pobre Aleja, o sea, si te pica, la que la pagues ella, ¿no? Porque la que se muere es ella. Bueno, salvo que seas alérgico o una cosa así, pero este si te pica, pues ya, ahí se quedó mortita, bueno, y además te va a curar a ti para la artritis y no sé qué tanta cosa dicen antes.
0: Vale, vale. Entonces, protejamos a las abejas. Sí. A los moscos, lo dudo, pero las abejas. Está bien. Entonces, ahora vamos a hablar, vamos a pasar con Gaby en, con su etotip.
3: Hola, buen día. Tomando la nota del búho legal de mi querida doctora Garrido sobre la ley vicaria considerando a los animales, retomaré el tema eh, haciendo algunas aplicaciones, pero sobre violencia vicaria e incluiría la de género ejercida a través de los animales. De antemano me disculpo si empleo algún término erróneamente. Eh, todos los animales, vertebrados e invertebrados, que la víctima humana tenga bajo su tutoría y forme un vínculo afectivo, estarían incluidos. Los expertos dicen que detectar violencia contra los animales puede ser un mecanismo para identificar que también lo existe hacia las personas y que entre más fuerte sea ese vínculo entre el tutor que es víctima y su o sus animalitos, mayor sea la violencia que ejerce el maltratador, ya sea de forma física, económica, psicológica, familiar... Y esto es familiar por la consideración que en muchos lugares se le da el estatus de familiar a nuestros animales. Hay muchos ejemplos de violencia vicaria y de género a través de los animales. Eh, una de las más tangibles de reconocer sería la física al ver lesiones o pérdida de la función de algún órgano porque el maltratador eh, lo realizó de forma eh, directa o indirecta. Eh, otro ejemplo, eh, cuando el maltratador daña la integridad física del animal con mutilaciones de cola, uñas, orejas, alas, picos, dientes, etcétera, que no se justifique medicamente. Eh, por ejemplo, la viol violencia psicológica, con amenazas a la víctima de que le hará daño al animal, aunque eh, no lo esté haciendo. Y también cuando el animal se le expone a situaciones y estímulos que le producen miedo y ansiedad, que la víctima humana se da cuenta y sufre por... Eh, su animalito Otro eh, caso es, es si el maltratador es el proveedor económico para hacer daño a la víctima humana no provee o adquiere lo necesario para el animal como su alimento, medicamentos o atención médica y especialmente cuando hay algo tan palpable como dolor, lesiones, miedo y bueno hay ocasiones en que la violencia no es eh, tan palpable como dejar a un animal sin alimentarlo por un tiempo. Eh, y bueno, habrán casos eh, de especies animales en los que no se note tan pronto la inanición u otros signos, eh, pero en algunas especies puede implicar su vida. Incluso si la cantidad de alimento dado y la calidad no es adecuada, puede tener consecuencias que la víctima humana sabe eh, que puede tener su animalito, y el maltratador ejerce, la, eh, ejerce violencia a través de esa forma. O porque priva al animal de agua, de contacto amoroso, eh, privación de cuidados médicos preventivos, o de que le permita realizar conductas naturales, o eh, de refugiarse de la lluvia, granizo, trueno, sol, etc. Eh, reconocer cuando un perro, un gato, un ave... Eh, es maltratado, pudiera ser un poco menos complejo, pues muchos de ellos eh, agreden o este, huyen, eh, es decir, delatan a, con quienes, a quienes no los tratan bien. Si les es posible, pues se esconden. Pero, ¿qué pasa con aquellos animales que no delatan humanos? Mm, quizá y solo quizá. Puede ayudar el observar las condiciones de limpieza del espacio donde está el animal, la higiene e integridad eh, física del animal, las dimensiones del espacio, cómo se relaciona el animal eh, con, con el que sospechamos que es maltratador, entre otras cosas. Pero también debería de haber congruencia eh, con el estado emocional y físico de la víctima humana, del ambiente o quizá porque el, la misma víctima nos puede dar señales ya que a veces hacemos eh, juicios que no corresponden a la realidad. Bueno, considero que la mochila de vida sería importante en estos casos donde se tenga la documentación con indicaciones médicas, restricciones eh, de cualquier tipo, alergias que le causan miedo al animal, a quienes agrede, eh, contactos de sus médicos veterinarios, eh, si es viable medicamentos, alimento no perecedero, y pues también tener contactos de tutores temporales, pues si la víctima encuentra la oportunidad de huir, habrá que eh, sabrá que cuenta con apoyo, eh, ya que en muchas ocasiones las leyes no protegen a los animales en estos casos, ni se les dan facilidades a las personas. Y como mi querida doctora Cosío mencionó, muchos refugios o casas de acogida para mujeres maltratadas no siempre aceptan a los animales. Eh, muchas gracias.
0: Pues muchísimas gracias, Gaby. Como cada semana te agradecemos tus tips este, para, para nuestros animalitos. Y pues ahora vamos a entrar a la madriguera, que son noticias para reír o llorar. ¿Qué nos cuentas, Enriqueta?
1: Wow, pues esta, esta nota que me encantó, este, creo que nos gustó a, las, a todas a las tres, ¿no? Que dice: proponen permiso laboral. Para muerte de mascotas, ¿en dónde? Otra vez en Chile, otra vez los chilenos. O sea, hemos dado varias notas aquí, este, de Chile que nos han dado, este, pues ya lecciones en, en temas de bienestar animal. Que no sé por qué aquí eh, nuestros legisladores no se han puesto las pilas. O los invitamos a ver el programa, ¿no? Para que igual y por aquí puedan ver, este, les damos estas, eh, esos tips para que los metan ya en nuestra legislación y proponen permiso laboral, fíjense este dice la, la moción patrocinada transversalmente por senadores y senadoras, señala que más del 80% de los chilenos consideran a su mascota como un integrante más de su grupo familiar el dolor, la tristeza y la, la ansiedad causada por la muerte de una mascota o animal de compañía puede ser muy grande este, a veces incluso imposible de cuantificar de modo que se debe brindar facilidades para reponerse de esta tragedia. Entonces, el proyecto eh, justamente propone modificar el código de trabajo de, de ese país para establecer un permiso laboral en caso de muerte de una mascota o animal de compañía y este pues dicen aquí la, el, el texto que el animal de compañía o mascota son aquellos animales domésticos, cualquiera que sea su especie, que se encuentran debidamente inscritos en el Registro Nacional de Mascotas y, este, y se fijan los, los requisitos dentro del propio reglamento para eh, establecer estos puntos. Entonces, pues bueno, creo que esta es una parte muy sensible de, y de parte de todos los, los chilenos y reconocer esto en un código laboral en donde te permita, pues por lo menos, este, ¿cómo se dice? Vivir ese dolor y sacarlo, ¿no? Por un día para que te puedas reponer y, y, y puedas, este, al siguiente día eh, posterior a, a la muerte, eh, pues, sufrirlo, ¿no? Eh, y, y no llegar así a trabajar, porque además, finalmente ni rindes, ¿no? Cuando te encuentras en un estado emocional crítico, este, cuando te sientes... Eh, con esta falta de, de ánimo, no, por la pérdida de un ser querido, pues no, no tienes forma ni de cómo integrarte al trabajo ni cómo sacar el trabajo. Y la verdad este, es una parte que está pensada en, en el humano, pero también pues, en, en el reconocimiento de nuestros animalitos como parte de nuestra familia y como una pérdida de un miembro de nuestra familia que debemos de vivirla, que debemos superarla y pues eh, es, es bonito, ¿no? Que, que se reconozca esto. ¿Cómo ven? Yo, yo le veo dos puntos prácticos. Digo, aparte de que
2: a quienes nos interesan los animales y quienes hemos vivido la pérdida de ellos sabemos pues, que es difícil, a veces unos más que de otros, pero también este, sabemos que muchas veces nuestros compañeros de trabajo pueden ser poco empáticos, ¿no? Entonces llevas un duelo y estás enfrentando un ambiente que no te ayuda en el duelo. Por otro lado, pues muchas veces tenemos que hacer una serie de reorganizarnos en la casa cuando se si murió de una enfermedad infecciosa, si estaba hospitalizado, si tenemos que eh, cremarlo, recoger sus cosas, este, no sé, ¿no? Implica un montón de otras cosas que van junto con el duelo, pero también con, con la parte práctica de re reorganizarnos. Y me parece muy interesante que en esta propuesta de legislación estén definiendo como, anima, como mascota o animal de compañía a aquel que está registrado. Esto quiere decir que quien no esté registrado no va a entrar en esa clasificación y no va a recibir este tipo de beneficios. Y, y sabemos ¿no? que, que hay mucha renuencia muchas veces a registrar a los animales de compañía en los eh, sistemas de registro, como, como ocurre aquí en la Ciudad de México, por ejemplo, que tenemos uno, y el dar este tipo como de incentivos a, eh, asociados al registro, pues ayuda también a, a hacer eso.
1: Sí, aparte nunca falta, ¿no? En el trabajo de que estás, o sea, te sientes mal y todavía comentas, eso que dijiste, comentas así de, no, pues es que, es que se murió mi gatito, ahí ah, está llorando porque se murió el perro, ¿no? O sea, no falta el comentario como que que no ayuda y que no, no te entienden o si no son empáticos pues más te sientes peor ¿no? porque eh, o, o no falta el jefe que también te dice pues a mí que me importa que si te haya muerto ¿no? me sacas aquí el trabajo y me lo entregas ¿no? Pues
0: sí, pero bueno es, se, se le aplaude tal vez a los chilenos que pues llevan la delantera de, pues, en todo el continente ¿no? están hasta que poco más avanzados que en Estados Unidos y Canadá con este tipo de iniciativas pues ahora vamos a pasar con nuestra nota de salvajes que es notas son noticias sobre maltrato animal y pues siguiendo pues el tema del pseudo black jaguar white tiger pues nuevamente la asociación de zoológicos y criaderos de acuarios de México pues este pues, levanta su voz ¿no? eh, sobre el grave estado de salud de una de las leonas esta Loki reportada con pronóstico reservado como ya habíamos enterado, pues muchos de estos animales que estaban dentro de esta, bueno de esta, esta instalación, pues estaban en muy malas condiciones. Al parecer, un, uno de estos animales ya murió, este, por falta de dicen que por falta de atención médica veterinaria. había que averiguar bien la situación. Pero lo que sí es destacable de esta nota es que, pues precisamente, este, las Campos pues, pide. Que apoyo para agilizar los los traslados de los animales y garantizar su atención creo que ha habido este retrasos precisamente por papel o por parte de la de la profepa entonces este están haciendo un llamado a que se agilice esto pues a las fechas pues han logado, logrado trasladar este a zoológicos y criaderos por ejemplo del estado de méxico de puebla michoacán sinaloa este un total de 75 ejemplares y, y más estados se se pues están sumado a, 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 a apoyar a, a, este, a llevar a sus animales a, a zoológicos para darles atención médica veterinaria, que es urgente. Y pues bueno, aquí termina nuestra, nuestras, nuestra nota, y no sé si quieran algo que agregar a la nota, pero vamos a seguirle dando seguimiento a esto.
2: Pues yo, yo lo único que creo es que esta es una excelente oportunidad para que las autoridades revisen los protocolos de atención en este caso fue esta intervención en un criadero, pero sabemos también que a veces hay aseguramiento de predios donde hay animales, se aseguran por cualquier otra situación que no sea la de los animales y se tendría que actuar rápido en consecuencia, o las mismas denuncias de maltrato animal donde se tiene que actuar rápido, ¿no? Entonces hay que reestructurar los protocolos de atención. Y este, yo no sé en particular qué está sucediendo en el caso de, o sea, no, no estamos, a, solamente sabemos de las declaraciones del presidente de las ¿no? Pero también eh, no sabemos bien cómo es que está eh, pasando toda la situación dentro de Profepa y cuál es el criterio para definir qué animales se van y se quedan. Si los zoológicos han dicho, yo quiero solo a los sanos o yo me llevo a estos enfermos o yo puedo atender. Desconocemos mucha información de eso, pero es una buena oportunidad para arreglar los protocolos y para hacerlo en conjunto, pues con, en este caso con los, sí, con los especialistas que tienen el conocimiento y yo veo que todavía hay mucho pataleo y mucha descalificación de estos especialistas en lugar de una eh, intentar trabajar en conjunto, no este es salir a los medios todo el tiempo criticando a una serie de personas, este y descalificando, no y yo creo que también muchas veces sabemos que los funcionarios públicos por atender la ley y por apegarse a la legislación, pues tienen las manos atadas. Entonces, habría que ver desde dónde hay que hacer estos protocolos y estas modificaciones.
1: Sí, y como sociedad que veamos, por favor, que no se vuelva a repetir esto, que no, o sea, entendamos, por favor, que ellos tienen que estar en su hábitat, ellos tienen que estar, no tienen que estar en tu casa ni en la casa del vecino, ni en, ni porque esto es lo que ocurre, porque no hay seguimiento como tú dices, porque no hay supervisión, porque ya hasta que están en estas condiciones, entonces ya todo el mundo se alarma y todo el mundo dice, ¡ay, qué horror! Pero cuando los estuvieron viendo este los vecinos, cuando la gente se enteró, nadie dijo nada y nadie este, protestó. Entonces, pues que no se vuelva a repetir y que estos santuarios y que estos lugares solamente existan para conservar y para proteger a los animales que están lesionados, que se recogen en, en los hábitats, este, en su vida silvestre, y que dices, este animalito está en malas condi en condiciones, lo voy a resguardar, lo voy a cuidar, y para eso este, deben de estar, no para estarlos teniendo en casa.
0: Sí, este, y bueno, y aquí es punto regulatorio, el uh, tema de que ya no particulares no deben de poseer, ni adquirir, ni tener fauna silvestre, eso debe de ser una regulación así esta rajatabla, y también pues, el tema de las verificaciones de estos supuestos santuarios ¿no? y refugios para verificar que los animales estén bien.
2: Bueno, entonces hay, pues no sí, si... y también nada más quisiera añadir que yo creo que se necesita que haya presupuesto destinado, se desaparecieron los cips, no se desaparecieron en estos centros que eran justamente donde se rehabilitaban estos animales, y si es que se podían liberar, se liberaban y si no se les daba un destino. Y por eso también Black Jaguar High Tiger se llenó de gatos que la misma profepa les llevaba, ¿no? De, de grandes felinos. Este, según dicen las malas lenguas y también las buenas. Entonces, este, pues no, no se trata de que a orillara la autoridad por ser negligente en un punto de, eh, y por permitir la comercialización, ¿no? Que ese es el otro gran problema. Este, claro. y, no, y no regularla y hacerse de la vista gorda con la comercialización ilegal y todo esto acabamos de dar una nota sobre el mercado de Sonora en relación a lo mismo y este y orillar a la autoridad a que Chin, tengo que decomisar pero no tengo dónde meterlos y lo mismo sucede con perros y gatos ¿no? entonces sí se necesita tener un plan integral desde lo voy a decomisar, necesito hacer todo el procedimiento hasta que tenga un hogar definitivo final entonces, eso es lo que nos está faltando en este tipo de procedimientos.
0: Bueno, pues ya es hora de que nos despidamos. Entonces, nuevamente agradecemos su compañía como cada semana y este, le recordamos que nos apoyan mucho dando like, compartiéndonos, este, y acompañándonos como cada semana. Entonces, nos despedimos. Adiós.
1: Bye. Bye you mm -hmm.